0: Muy buenos días a todo el equipo de melodía, Alfonso, al a Laurentio, a Julio, y por todos los oyentes, a Jorge, a quienes nos dejan entrar a sus casas que ya tienen esta bella de a través de sus ondas sonoras.
1: Bueno, eh, su jefe de prensa, Sonia, nos mandó su hoja de vida, pero usted todo el mundo lo conoce, es médico. Pero eh, empecemos con esta pregunta. Eh, doctor Rey Barrera, ¿cómo hacerle entender a la gente a lo que sigue en la política colombiana y al común y corriente de saber que usted empezó o fue muy conocido eh, iniciando en el 2001 cuando acompañó a Álvaro Uribe a la presidencia de la república y Álvaro Uribe es un hombre derechista. Si hay un derechista en Colombia es Álvaro Uribe, aunque no lo reconozca. Y usted trabajó con él. Y ahora usted terminó en el otro bando, en la, eh, no en la oposición, Sino tanto en, en la izquierda. A veces, ¿cómo entender eso? ¿Qué fue lo que pasó?
0: Bueno, de varias cosas. Gracias por la pregunta. Primero, porque eso no pasó. Eh, para empezar, millones de colombianos civiles miles de gente de melodía eh, seguramente creyeron en Uribe en esa época, usted señala, después del fracaso estrepitoso del Caguán de Pastrana. Y por supuesto, Colombia entera, el 83% de los colombianos en esa época sentían que que necesitaba alguien que llegara a poner orden. Y por supuesto que un país hermano de guerrillas y de paramilitares con estas milagrosas, con atentados, con tomas de poblaciones, pues se necesitaba que alguien tuviera esa decisión. Millones de colombianos hoy se han arrepentido de esa decisión cuando vieron 6.402 falsos positivos que eran inocentes, que se vendían a través de la televisión en bolsas de plástico negras como si estuviesen ganando la guerra. Hoy, fíjense usted. La exdirectora del DAS, la segunda exdirectora, porque el primer director del DAS, Jorge hoguera fue condenado por asesinato. Y la segunda directora del DAS ha pedido disculpas por la persecución, difamación y cruzadas a los magistrados, a periodistas, a los opositores. El régimen uribista hace eso y los colombianos que creyeron en el 2001, creyeron, porque yo en el 2001 no acompañé a Álvaro Uribe, eh, no sabían que este régimen iba a degenerar en un régimen de persecución brutal, que iba a cerrar los caminos del diálogo, que iba a hacer prisa de la paz, que iba a disparar los estudiantes. De manera que los pueblos afortunadamente son sabios y tienen eh, la posibilidad de rectificar y hoy el pueblo colombiano sabe que el urinismo lo ha condenado de nuevo a la guerra y que nos está negando la posibilidad de la paz y de la prosperidad y por eso vamos a derrotarlo en 2022. Una precisión más, yo me mantengo como hace 12 años en la defensa de las víctimas de la paz, soy un hombre de origen liberal mi abuelo era un campesino liberal, nosotros seguimos siendo de centro liberal, y por supuesto en el pacto histórico competimos con mi compañero en el Senado, Gustavo Petro, porque estamos de acuerdo en lo fundamental, esa defensa de la paz, de las víctimas, del clima, del medio ambiente, de la naturaleza, del agua, de la vida, pero tenemos diferencias, nosotros priorizamos el libre mercado, defendemos la vida, pero también la propiedad, sin empresariado no hay crecimiento de la economía, y en eso hemos estado Siempre, de manera
1: que aquí jamás hemos cambiado en la defensa de la paz. Bueno, eh, son las seis y cuarenta y Doctor Roy Barrera, usted es un hombre que ha criticado la corrupción fuertemente y desde luego entiendo también que el nepotismo. Aquí, Rodolfo González García decía, que fue contador de Santander, de ya esa, de contador en Colombia ya desapareció, él decía que el nepotismo era una especie también de corrupción, el nepotismo, el nepotismo en el gobierno. Pero en el caso suyo, doctor, con todo respeto, eh, por ejemplo, su hijo es, entiendo que secretario eh, en la alcaldía de Cali, o fue secretario en la actual alcaldía de Cali, gobierno elegido popularmente, oye, obviamente, y en el portal Las Dos Orillas se informa que su esposa va a asumir eh, la candidatura al Senado, la que usted tiene, mejor dicho, su, su voto van a ir para ella en las próximas elecciones. ¿Eso es nepotismo o cómo entender eso, doctor?
0: Pues entenderlo de manera muy fácil. Primero, quiero felicitarlo y agradecerle las preguntas. Fíjese que hoy, el Comité Nobel, le dio el premio Nobel de Paz a dos periodistas, como su señoría, a una periodista filipina y a un periodista ruso, porque los periodistas son capaces de preguntar, son capaces de alertar, son capaces de defender la democracia. Y de esa manera entiendo sus preguntas, no como unas preguntas de ánimo persecutorio, sino en el libre ejercicio de la democracia. Entonces empiezo por el final. Los ciudadanos de Santander, los ciudadanos de Nicaragua, agraria metropolitana, libremente, el 13 de marzo, van a sacar del Congreso a clanes y ramonales políticos que se heredan el poder como si fuera una finca. Yo no soy heredero de nada. Eh, respeto a quienes tienen apellidos que son hijos de próceres hijos de ministros, hijos de banqueros hijos de patrana que los nombran en cargos hijos de los expresidentes yo soy orgullosamente el nieto de campesinos mi abuelo que se llamaba Tito Montealegre lo mataron un año después de la muerte de Gaitán y está enterrado en una vereda que se llama en en el cauta, por reclamar un pedazo de tierra, y mi madre como nueve millones de desplazados, era mujer campesina que me sacó adelante con una máquina espacial. Yo fui así en Bogotá, le quiero contar. A mí no me tienen que contar lo que es la pobreza ni lo que significa, a punta de esfuerzo, salir de abajo hacia arriba. Yo orgullosamente hizo de ese pueblo, así que nada he heredado. Y los ciudadanos, por supuesto, son los que en la democracia eligen y deciden. La lista del pacto histórico a la que usted se refiere será la única lista en la historia de Colombia, en la que por respeto a las mujeres habrá una lista cerrada y temallera ...la mitad de nuestras curules serán mujeres... ...y yo espero... ...que Gloria Elena Arizabaleta... mi su esposa... ...que es una mujer de larguísima tradición liberal... ...podamos convencerla de que esa defensa... ...que lleva de 30 años de los derechos humanos... ...ella es una abogada con cuatro especializaciones... ...en derechos humanos... ...10 años trabajó en defensa de las víctimas... ...trabajó en el CICR... ...pues ojalá nos quiera acompañar en el parto ...porque su larga tradición liberal... ...aquí estuvo entiendo hace unas semanas... ...hablando con la justicia liberal la tiene muy tentada a trabajar en ese sector. Pero yo respeto a las mujeres, yo no creo que las mujeres no tengan mérito propio, ni que sean obedientes a lo que diga el exmarido, ni el padre, ni el hijo. Cada mujer profesional, libre y luchadora tiene derecho a decidir si participa o no en la democracia y por supuesto ese derecho es sagrado. Sobre mi hijo, gracias por presentar. Yo tengo cinco hijos. una de ellas es médica, neuróloga, soy hoy instructora en el hospital de mundo, John Hopkins, becada, gracias a Dios y gracias a su estudio. y otro hijo, también está en la Universidad de Pensilvania haciendo matemáticas puras, alejado de la política. El único que se contagió de, esa, de este deseo de salvar vidas, porque yo soy médico, y de trabajar por su ciudad, es mi hijo mayor, que como usted dice, hoy es director de planeación, no quiso renunciar a ese cargo, no quiso aspirar a ningún cargo de la acción popular, quiso servirle a su ciudad, como mucha gente que aquí en Bucaramanga quiere servirle a la suya. Estoy orgulloso de su trabajo y gracias por recordarme el trabajo de mi hijo.
1: Muy bien, eh, doctor eh, Roy, tengo unas contrapreguntas, pero eh, con usted es muy eh, agradable charlar, no solamente sobre política y no hace sobre literatura. El doctor Roy Barrera es, además de médico, eh, es eh, poeta y tiene ya su libro de poesía, pero eso será en otro, en otro tiempo. Y ojalá con mejor sonido. Yo le decía a su jefe de prensa que lo hiciéramos por conexión, pero entiendo que es difícil. Pero bueno, estamos aprovechando esta oportunidad. El, el sonido se, 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 se nota y se, y se percibe lo que usted dice. A ver, eh, en contratación, doctor, Julio, doctor Roy Barrera, es una pequeña localidad hermosísima que ojalá usted pase queda al sur de Santander con un clima... Delicioso. Allá está un periodista. Como ahora todo es virtual, tenemos periodistas en Estados Unidos, en Barranca Bermeja, eh, aquí en la ciudad de Bucaramanga y en, eh, en una sección que se llama Yucatán, en Lebrija, también tenemos eh, periodistas. Pero Eliezer está hoy con ese agradable clima en contratación. Desde allá le quiere preguntar. Eliezer, lo escucha el doctor Roy Barrera.
2: Muy amable, Alfonso. Doctor Roy, yo creo que como médico... Eh, debe tener algún conocimiento de contratación y de Agua de Dios que son los municipios donde eh, antes eran lazaretos y se albergan los enfermos de Hansen los enfermos de lepra leo aquí en, eh, eh, su historia doctor Roy Barreras y esto le gusta a la gente este, este comienzo le gusta a la gente que trabajó como taxista, como enfermero y como paradero para, para darse la carrera de médico que ejerció durante 19 años y que adicionalmente estuvo eh, en eh, la tragedia de Armero como auxiliar de la Cruz Roja Colombiana, eh, defendiendo y luchando por la salud de las personas que estaban en esta tragedia tan grande. Pero la pregunta es, eh, la gente odia mucho a la clase política la gente los trata de bandidos, los trata de ladrones, de delincuentes, todos eh, estos eh, eh, títulos que se pueden entregar a una persona que está en la actividad política. ¿No se arrepiente en algún momento de haber dejado la medicina y haberse convertido en político algo que odia mucho la, la, la gente, en, yo creo que en todas partes del mundo?
0: Eliezer, por supuesto que sí, en las dos cosas que usted afirma, tiene toda la razón. El 86% de los colombianos hoy repudian a los viejos partidos políticos y al Congreso, y hacen bien, porque hoy prácticamente todos los viejos partidos políticos son cómplices del fracaso de Duque y del regreso de la guerra. Yo anoche regresé muy tarde, el Magdalena Medio, conversando con las víctimas en Puerto Ulises, en Cantagallo, y por supuesto, después de haber creado la ley de víctimas, yo tuve el honor hace una década de ser ponente de esa ley, Hace seis meses, otra ponencia de mi autoría prorrogó la ley de víctimas por diez años más. Creamos las 16 curules para las víctimas y mi tarea en estos 12 años ha sido hacer honor a esas víctimas de desplazamiento forzado. Y por supuesto, cuando yo no recuerdo que hay otra manera de salvar vidas, porque una de ellas fue la que me dediqué 20 años en los hospitales de Colombia. Salvar vidas. Pero también se puede salvar vidas parando una guerra. Hace cinco años exactamente firmamos el acuerdo de paz. Es una forma de salvar vidas. Se ha valido la pena, a pesar de la difamación, de la injuria, de la calumnia. Pero afortunadamente el pueblo colombiano va a sacar del Congreso esos planes sajonales y lo va a renovar completamente.
1: Laurencio, ¿tiene pregunta para el doctor Roy Barrera?
0: A sí, señor.
1: El a el ver. Doctor Barre, eh, Roy Leonardo Barreras Montalegro. Usted habla mucho del Montalegro, pero se le queda el Barrera. Y la pregunta es, ¿qué sacó de esa descendencia española? ¿Por qué ahora a la izquierda cuando usted estaba a la derecha? Ya, ya respondió eso, ¿no, Laurencio? Esa fue la primera pregunta bueno, que le hicimos, pero bueno.
0: Sí, pero se la respondo, se la respondo pues, pues, mucho, La herencia española, toda. su padre fue también yo, médico. Sí, se la respondo con mucho gusto, porque hay dos temas, el familiar eh, y el tema ideológico. En el tema familiar, yo le agradecí mucho a mi padre cuando lo conocí, lo conocí en la adolescencia, les conté yo soy orgullosamente hijo de una madre soltera, de una modista, de un campesino a quien todo debo, a quien todo debo y que me acompañó hasta hace dos años porque se metió a sus 86 añitos. Y bien, cuando conocí a mi padre, que era médico, por supuesto terminó por conducirme en el camino de la medicina, trabajé con él esos 20 años, era jefe de cirugía de anestesia, y fui muy buenos amigos, pero por supuesto no, no crecí con él. Por eso cuando yo digo Monte Alegre lo digo con amor, con ilusión, con respeto a las madres solteras, a las madres cabeza de hogar, a las mujeres campesinas, a las mujeres luchadoras, porque yo crecí de la mano de esa madre amorosa. De manera que por eso el Monte Alegre. La ideología. Eh, sí, mi padre era de origen español, sus padres eran migrantes de la guerra civil española. Acuérdense que en los años 30 esa guerra civil expulsó a miles de campesinos españoles que se rebuscaron la vida y en ese rebusque... Mis abuelos terminaron en el Chocó, imagínense usted trabajando, mi abuelo era electricista, en una mina que se llamaba la Chocó Pacífico, y como la ciudad más cercana era Cali, pues por eso mi padre creció en esa ciudad. Pero esa es la historia familiar, allí había una tradición de centro izquierda, si usted quiere, desde esa guerra civil española, porque los expulsados fueron los que perdieron con la dictadura fascista de Franco. De manera que por ambos lados, por mi abuelo campesino liberal y por mi abuelo campesino, migrante de la guerra civil, mi compromiso, pues mi compromiso con las víctimas y con la paz, yo diría que es genético, y así lo he demostrado durante estos 12 años de trabajo en el Congreso.
1: Bueno, el doctor Roy Barrera, muchas gracias, muy amable. Eh, nos pregunta aquí mucha gente, ¿dónde va a estar hoy? ¿En qué partes?
0: Voy a estar caminando las calles de Bucaramanga, preguntándole a la gente, vamos a hacer un taller, y gracias por esa pregunta, con los jóvenes, con las mujeres, con los empresarios, visitaremos los gremios, porque el pacto es el cambio, y yo compito con Petro, pero tenemos un acuerdo. Vamos a ofrecerle a Colombia un gobierno estable, equilibrado, seguro, sensible con los más vulnerables, pero respetuoso de la propiedad privada, respetuoso del libre mercado, y eso voy a compartir hoy con el pueblo de Bucaramanga. Eh, la gente decidirá en las urnas, cuando vea el tarjetón del pacto, cuál de nosotros es el presidente, cuál es el vicepresidente pero seremos un equipo que le garantice a Colombia ese gobierno estable y ese gobierno seguro que recupere la paz, pero también la seguridad en las ciudades y recupere una vocación económica. Es que Colombia en los últimos tres años está al garete y por supuesto es hora de orientarlo para que pueda volver a producir y, y la gente pueda vivir en paz. Ese es el pacto, el pacto es el cambio y en el 2022 habrá un cambio de gobierno y gobernaremos con el pacto histórico. Muchas gracias sí. por esta oportunidad de me lo
1: muy bien, senador, y éxitos en su trabajo político, muy amable.
0: Feliz fin de semana y que Colombia le gane a Brasil. Hay que hacer fuerza. <ríe>